2: Bí thư viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, hôm nay thứ tư, ngày mùng 8 tháng 4 năm 2020, tức ngày 16 tháng 3 năm Canh Tý. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau. Báo động đỏ tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện và ngân hàng máu, nhiều nơi chỉ đủ cung cấp cho người bệnh trong khoảng một tuần nữa. Lương thực thực phẩm cho người dân thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội sẽ được cung cấp đầy đủ trong 14 ngày thực hiện phong tỏa do liên quan đến bệnh nhân số 243. Liên quan đến việc chấp hành giãn cách xã hội, chương trình có bình luận nhan đề cao điểm dịch bệnh sao có thể chủ quan. Sáng nay, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm bệnh mới. Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi khởi phát dịch Covid-19, đã chính thức dỡ bỏ phong tỏa. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ còn lâu mới đạt đến đỉnh điểm. Trong khi đó, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO dự báo khoảng 1 tỷ 200 triệu lao động đối mặt với nguy cơ bị sa thải hoặc giảm lương và số giờ làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu quốc hội bổ sung 250 tỷ đô la Mỹ giúp các doanh nghiệp nhỏ vượt qua ảnh hưởng của COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đẩy
0: lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến sáng nay, Bộ Y tế xác nhận thêm 2 ca bệnh nhiễm mới ca bệnh 250 là bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 50 tuổi, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là hàng xóm và có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243. Ngày 2 tháng 4, khởi phát bệnh. Ngày 5 tháng 4, bệnh nhân được lấy mẫu, bệnh phẩm. Ngày 7 tháng 4, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được điều trị cách ly tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Các bệnh thứ 251 là bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 64 tuổi, trú tại Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam. Từ ngày 20 tháng 3 đến nay, bệnh nhân điều trị tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, con trai và con dâu từ Hà Nội về chăm Ngày 6 tháng 4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm. Ngày 7 tháng 4, xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Trường hợp này đang được tiếp tục điều tra nguồn lây. Như vậy, đến thời điểm này, nước ta đã có 51 ca nhiễm COVID-19, Điện... Tuy nhiên, đến thời điểm này, tại Việt Nam đã có tổng cộng 122 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Và đến tối qua, thì Bộ Y tế vẫn tiếp tục phát đi thông báo khẩn số 12 về lịch trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID-19 số 243. Cơ quan Y tế xác định từ ngày 8 tháng 3 tới ngày 4 tháng 4, bệnh nhân thứ 243 đã tới các nơi như chợ Quảng Bá Âu Cơ ở 236 Quảng An Tây Hồ, khoa khám bệnh, phòng khám miễn dịch dị ứng Bệnh viện Bạch Mai, hàng cơm số 31 ở ngõ 75 đường Giải Phóng, chợ Hoa Mê Linh, quốc lộ 23 Mê Linh, khoa sản Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đề nghị tất cả những người có mặt trong thời gian đề điểm trong hành trình liên quan đến bệnh nhân số 243 cần liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Cũng về ca bệnh số ba tại cuộc họp đột xuất với địa phương và ban ngành liên quan chiều tối qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung tuyên bố phong tỏa thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh. Trong thời gian phong tỏa, các cơ quan chức năng sẽ cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân thôn Hạ Lôi. Vì thế, 457 hộ gia đình với gần 2.000 nhân khẩu thôn Hạ Lôi yên tâm nhà nào ở yên nhà đó. Tại một ổ dịch khác, do nguồn gốc các ca nhiễm tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn chưa được làm triệt để đã lan ra 13 quận huyện của Hà Nội và 7 tỉnh, thành phố khác. Ông Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục khẩn trương điều tra, xác minh, khoanh vùng triệt để tất cả các trường hợp liên quan. Tuyệt đối không bỏ sót các trường hợp có yếu tố liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.
0: Diễn biến của cái ổ dịch nó còn đang rất phức tạp. Và những người mà tiếp xúc từ ngày 21, 22, 23, 24, 25 cho đến ngày hôm nay là chưa được 14 ngày. Từ những cái yếu tố đó thì chúng tôi đề nghị Giả soát lại toàn bộ các cái người Và có yếu tố liên quan đến bệnh viện bệnh mai Tính từ ngày giờ nào Giả soát được, phát hiện được Thì tính ngày giờ đó để ra quyết định của chủ tịch xã phường Liên quan đến cách ly tại nhà Và tất cả các trường hợp ở Liên quan đến yếu tố bệnh mai trên địa bàn thành phố Phải được lấy mẫu
1: xét nghiệm
2: về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO Việt Nam Chang he vừa đưa ra nhận định Việt Nam làm rất tốt công tác kiểm chế dịch COVID-19. Sự quyết tâm được thể hiện rõ ràng qua thông điệp của Thủ tướng rằng chính phủ chấp nhận thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người dân.
1: Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, cuộc khủng hoảng này sẽ làm mất 6,7% tổng số giờ làm việc trên toàn cầu trong quý 2 này. Trong đó, các nước thu nhập trung bình cao bị tác động mạnh nhất mất bảy tổng số giờ làm việc tương đương một trăm triệu người lao động toàn thời gian. trong đó có các nước khu vực đông nam á. ước tính có tới tám phần lực lượng lao động toàn cầu tức là ba ba tỷ người đang chịu tác động do nơi làm việc bị đóng cửa một phần hoặc toàn bộ. dự báo khoảng một tỷ hai trăm năm mươi triệu lao động có nguy cơ bị sa thải hoặc giảm lương và số giờ làm việc một cách chóng mặt và nghiêm trọng. trước mắt ILO kêu gọi các quốc gia, trong đó có Việt Nam, mở rộng an sinh xã hội, hỗ trợ khả năng giữ việc làm, giảm thuế và hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Ngoài ra, cần có các biện pháp chính sách, tài khóa và tiền tệ, hỗ trợ cho vay và hỗ trợ tài chính đối với một số ngành kinh tế cụ thể.
2: Thưa quý vị và các bạn, học trực tuyến được xem là giải pháp tình thế, đồng thời cũng là duy nhất nằm nhằm đảm bảo tính liên tục của việc học tập và sự an toàn cho học sinh trong mùa dịch. Tuy nhiên hiệu quả của phương thức này đến đâu còn tùy thuộc vào cách hiểu và vận dụng mỗi địa phương, nhà trường và mỗi thầy cô trong từng điều kiện cấp học rất khác nhau. Ở Hà Nội, khi các cơ sở giáo dục của thành phố triển khai học trực tuyến đối với cấp tiểu học, đã bộc lộ không ít bất cập, gây khó khăn cho cả học sinh, phụ huynh mà hiệu quả lại không cao. Ghi nhận của phóng viên Minh Hưởng.
3: Từ, Từ hơn một tuần này, cứ vào 7 giờ 30 phút tối, là hai con của chị Đoàn Thanh Loan ở vườn Trung Hòa, quận Cầu Giấy lại vội vàng ngồi vào bàn, mở máy tính lên để chờ đến giờ học online của lớp vào lúc 7 giờ 45 phút. Một bé học lớp 1, một bé học lớp 3. Mỗi buổi tối, các con chị đều học liên tục 2 tiết từ 7 giờ 45 phút đến 9 giờ 05 phút, chị Đoàn Thanh Loan chia sẻ.
1: Do là hai con học cùng một khung giờ, phải chia các cháu ra mà tôi một mình thì không thể nào mà dậy mà cả hỗ trợ các con nó tốt được ấy. Thì ra là cũng rất là bất cập học này nói chung cũng khổ lắm và cũng mong là cái chương trình học nó sẽ tinh giản bớt đi.
3: Tại một số trường tiểu học khác của quận cầu giấy thì việc triển khai học trực tuyến cho các con vào buổi tối với các môn toán, tiếng việt, tiếng anh, các môn còn lại như mỹ thuật, âm nhạc, thể dục, đạo đức, thủ công, tự nhiên và xã hội, thầy học dưới dạng xem video, các thầy cô giao bài. Cuối tuần các con nộp trả bài, nhiều phụ huynh thừa nhận việc các con phải học đủ các môn và làm bài tập vào các buổi tối là quá sức với các con, vừa gây áp lực cho cả học sinh và phụ huynh trong khi hiệu quả của quá trình dạy và học không cao. Chị Lê Thị Mai, quận Cầu Giấy nêu ý kiến. Cô cũng rất mong muốn là nhà trường và các cô dạy cho con tôi ba môn học chính, đó là môn toán,
4: môn văn và môn tiếng Anh. Còn nếu như mà học thêm các môn phụ nữa thì tôi nghĩ là nó rất quá với các con vì các con sẽ ngồi học cả tuần và
3: ngồi trên máy tính và điện thoại rất là nhiều. Bà Nguyễn Thu Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân cũng có những bàn khoăn nhất định. Dạy học trực tuyến thì nó sẽ khó khăn hơn dạy trực tiếp bởi vì là với đặc điểm ví dụ như trường kỳ học sinh thì đa số là các con bố mẹ là nhiều bạn không trông được gửi về quê rồi. Và ở quê thì cái điều kiện để học tập online về đường mạng cũng như là các cái phương tiện, ví dụ như máy tính, iPad, điện thoại thì nó sẽ không được như là các con ở trên này. Không chỉ cấp tiểu học mà ngay đến cả cấp học mẫu giáo mầm non, có những nhà trường vận dụng máy móc lên kế hoạch dạy tràn, khiến cả học sinh và phụ huynh hoang mang, mệt mỏi. Thiết nghĩ, dù việc học online là không bắt buộc với tất cả học sinh, nhưng các trường nên tính toán số lượng môn học và thời gian hợp lý để việc học tạo được hiệu quả hơn. Quan trọng là nội dung bài giảng phải mang tính vừa học, vừa chơi, vừa mang tính thực tiễn để phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.
2: Về diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, đến dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới trên 1 triệu 400.000 trường hợp, trong khi số ca tử vong đã lên tới 81.015 người. Đến nay, thế giới cũng ghi nhận là 350.000 hàng nghìn bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh trong khi vẫn còn có tới 47.834 người đang trong tình trạng nguy kịch. Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với 386.194 ca mắc và 12.246 ca tử vong. Xếp thứ hai là Italy, Tây Ban Nha với 140.511 ca mắc và 13.897 ca tử vong. Italia xếp vị trí thứ ba. Đứng thứ tư là Pháp Hiện dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến 209 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, tại Trung Quốc đại lục nơi khởi phát dịch, hiện đa số ca mắc mới chỉ là người nhập cảnh và trong 24 giờ qua chỉ ghi nhận 32 ca nhiễm mới, không có ca tử vong. Và một thông tin cũng rất đáng quan tâm, vào lúc 0 giờ sáng nay, thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi khởi phát dịch COVID-19 trên toàn cầu, đã chính thức dỡ bỏ phong tỏa. Điều này đồng nghĩa hôm nay sẽ có hơn 200 chuyến bay chở khoảng 10.000 hành khách cất cánh từ Vũ Hán và hơn 55.000 hành khách cũng sẽ rời Vũ Hán bằng xe lửa đưa những dân, người dân bị mắc kẹt lại đây vì dịch bệnh trở về nhà. Tuy nhiên, dỡ bỏ phong tỏa không đồng nghĩa với việc Vũ Hán sẽ dỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch. Phóng sự của phóng viên Bích Thuận thực trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
4: Anh La người Hồ Nam cùng con trai đã bị kẹt lại đây và hôm nay... Anh quyết định trở về nhà ngay trên chuyến tàu đầu tiên rời Vũ Hán sau khi thành phố dỡ bỏ phong tỏa. Anh chia sẻ.
5: Tôi
0: mua vé về là chiều ngày 23 tháng 1, thế nhưng sáng hôm đó thành phố đã đóng cửa cho đến tận bây giờ. Cuối cùng thành phố đã được dỡ bỏ phong tỏa và bố con tôi đã có thể trở về nhà.
4: Ngoài bến tàu và các hãng taxi hoạt động trở lại, các bến xe đường dài ở Vũ Hán cũng đã bắt đầu vận hành. Dù số chuyến còn hạn chế và thực hiện các biện pháp giãn cách, Bà Hạ Quyên, phó giám đốc bến xe Hồng Cơ, thành phố Vũ Hán, cho biết Mỗi khách sẽ ngồi một hàng ghế để tăng độ giãn cách. Về các chuyến xe, chúng tôi đã khôi phục các chuyến nội tỉnh, xe liên tỉnh vẫn chưa vận hành trở lại. Số chuyến chạy tương đương khoảng 30% bình thường. Mặc dù Vũ Hán đang từng bước khôi phục giao thông với bên ngoài, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các biện pháp phòng chống dịch ở đây sẽ được nới lỏng. Không chỉ tiếp tục siết chặt quản lý giao thông ra vào thành phố và trong nội đô, Vũ Hán vẫn sẽ tăng cường giám sát tại các nơi công cộng và khu dân cư. Ông Hồ Thự Quang, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống dịch thành phố Vũ Hán, nói
0: Không thêm ca mới, không đồng nghĩa với không còn rủi ro, dỡ bỏ rào chắn đường, không đồng nghĩa với dỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch. Chúng tôi sẽ căn cứ tình hình, kịp thời điều chỉnh một số sách lược trong phòng chống dịch. Phòng chống dịch
4: Đến nay, tất cả 75 chốt chặn giao thông trên các tuyến đường cao tốc ra vào Vũ Hán đã được gỡ bỏ. Tất cả những hành khách phải có mã sức khỏe màu xanh, phải quét mã xác nhận tại bến, đeo khẩu trang, đo nhiều lần thân nhiệt và đối chiếu thông tin cá nhân trước khi tham gia giao thông.
2: Những thông tin về việc dỡ bỏ phong tỏa đối với thành phố Vũ Hán Trung Quốc sẽ được phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc tiếp tục cập nhật trong chương mục Covid-19 thế giới cùng hành động lúc 8 giờ sáng nay. Quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Có quan chức y tế Italia ngày 7 tháng 4 tuyên bố dịch COVID-19 tại nước này đã chính thức đi xuống sau khi số ca nhiễm mới tăng ở mức thấp nhất kể từ ngày 10 tháng 3, thời điểm mà Italia phong tỏa toàn quốc. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại khu vực Tây Âu đưa tin. Trong ngày 7 tháng 4, số ca nhiễm mới COVID-19
0: được Cơ quan Y tế Italia công bố là 880 ca. Đây là mức tăng thấp nhất tại nước này kể từ ngày 10 tháng 3, tức thời điểm mà Italia buộc phải phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Điều đáng nói là số ca khỏi bệnh trong ngày 7 tháng 4 đã cao gần gấp đôi số ca nhiễm bệnh mới. Khi 1.555 người đã xuất viện, nâng tổng số người khỏi bệnh tại Italia lên con số 24.000 người. Hiện Italia chỉ còn gần 3.800 bệnh nhân phải điều trị tích cực, con số chỉ bằng gần một nửa các nước như Pháp hay Tây Ban Nha. Số ca tử vong trong ngày 7 tháng 4 dù vẫn ở mức cao là 604 ca nhưng cũng đã thấp hơn so với một ngày trước đó. Và tổng cộng, Italia hiện có 17.127 ca tử vong từ đầu dịch. Ông Gianni Zera, giám đốc khoa bệnh truyền nhiễm của Viện Y học cấp cao Italia cũng cảnh báo là virus SARS-CoV-2 sẽ vẫn tồn tại trong dân chúng Italia, kể cả khi không có ca nhiễm mới được ghi nhận trong một vài tuần tới. Do đó, người dân Italia vẫn phải tôn trọng tối đa các biện pháp giãn cách xã hội. Nhiều quan chức y tế Italia trước đó cũng cảnh báo rằng số lượng người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng có thể chiếm đến 10% số ca nhiễm, nên nguy cơ về việc dịch COVID-19 bùng phát trở lại là không thể loại trừ.
2: Nhằm hỗ trợ các nước trên thế giới gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, Liên minh châu Âu cho biết sẽ đưa ra gói tài trợ lên đến 15 tỷ euro. Phóng viên Quang Dũng Thường Chú tại khu vực Tây Âu tiếp tục thông tin.
0: Thông tin về gói cứu trợ được Chủ tịch Ý ban Châu và Ursula von der Leyen công bố thông qua một video đăng trên blog Twitter cá nhân trong ngày 7 tháng 4. Virus, virus đã lây lan ra hầu hết các nước trên thế giới. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể chiến thắng nhờ một sự ứng phó có phối hợp trên toàn thế giới. Liên minh châu Âu phải hỗ trợ các đối tác của mình. Lợi ích của Liên minh châu Âu là cuộc chiến này thành công trên toàn thế giới. Do đó, Liên minh châu Âu cam kết hỗ trợ hơn 15 tỷ euro để giúp đỡ các quốc gia đối tác trên thế giới trong cuộc chiến chống COVID-19. Chi tiết của gói cứu trợ lớn này sẽ được công bố rõ hơn trong những ngày tới, nhưng theo các quan chức Liên minh châu Âu, 90% 90% của số tiền này sẽ được chi cho các quốc gia châu Phi. Các chuyên gia y tế đang lo ngại châu Phi sẽ là nơi bị đại dịch COVID-19 tàn phá nghiêm trọng nhất trong thời gian tới, do đây là châu lục đông dân thứ hai trên thế giới và đa số các quốc gia đều có cơ sở hạ tầng y tế vô cùng yếu kém. Tính đến ngày 7 tháng 4, các nước châu Phi đã có trên 10.000 ca nhiễm COVID-19, nhưng hầu hết đều nhận định con số thực tế cao hơn gấp nhiều lần do nhiều nước châu Phi hoàn toàn
2: không có điều kiện xét nghiệm. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17 tháng 4 cũng đã yêu cầu quốc hội bổ sung 250 tỷ đô la trong gói hỗ trợ kinh tế khẩn cấp nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ vượt qua ảnh hưởng của COVID-19. Phạm Vân, Huân, phóng viên Đài tổng Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
3: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, ông đã tham vấn với lãnh đạo quốc hội về việc cần tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Nếu được hội thông qua, khoản tiền này sẽ bổ sung vào gói 350 tỷ đô la cho vay có thể không phải hoàn trả đối với các doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ. Đây là một phần của gói hỗ trợ tài chính trị giá 2.300 tỷ đô la nhằm giúp người dân và doanh nghiệp Mỹ vượt qua khó khăn do COVID-19 gây ra. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày 6 tháng 4 cho biết đã tham vấn với lãnh đạo Hạ viện thuộc Đảng Dân Chủ về một dự luật hỗ trợ tài chính tiếp theo có thể lên tới 1.000 tỷ đô la. Bà Pelosi hy vọng sẽ có thể đưa dự luật này ra bỏ phiếu tại Hạ viện vào cuối tháng này.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới về việc xử lý khủng hoảng dịch bệnh COVID-19. Ông Donald Trump cũng cho biết có thể cắt ngân sách cho tổ chức này.
1: Trên Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới mặc dù được cấp ngân sách phần lớn bởi Mỹ, nhưng lấy Trung Quốc làm trung tâm, thực sự đã thất bại trong việc xử lý khủng hoảng COVID-19. Ông Trump cảnh báo sẽ cân nhắc việc cắt ngân sách cho tổ chức này. Ông Trump cũng cho biết rất may mắn là ông đã không nghe các lời khuyên về việc duy trì mở biên giới với Trung Quốc. Trong thời gian qua, giới chức Mỹ đã nhiều lần cho rằng Trung Quốc đã từ chối cung cấp những thông tin cần thiết cho thế giới để ngăn chặn các ca lây nhiễm tiếp theo.
2: Tuy nhiên, theo một cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới thì đại dịch Covid-19 sẽ còn xa mới đạt đến đỉnh điểm. Nhận định được đưa ra khi số ca nhiễm bệnh trên toàn cầu đã tăng lên tới hơn 1 triệu 300.000 ca. Trong một cuộc họp báo được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ông Golden Galea, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc cho biết đại dịch đã gây thiệt hại cho sức khỏe người dân và nền kinh tế toàn cầu. Và chỉ khi mỗi cá nhân được miễn dịch thì đại dịch mới có thể chấm dứt.
0: Thật lo ngại với những mất mát to lớn. Mà đại dịch Covid-19 đã gây ra cho chúng ta Cả về số người chết cũng như các nền kinh tế trên thế giới Con số tiếp tục tăng và rõ ràng là còn xa nữa mới đạt đến đỉnh điểm Cách duy nhất để khắc phục là mọi người phải được tiêm vaccine Để có được khả năng miễn dịch với virus Thời sự
4: VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Chương trình Thời Sự Sáng sẽ đi tiếp tục với một số tin đáng chú ý khác. Hôm qua, tròn năm ngày toàn dân hiến máu tình nguyện tại nhiều địa phương đã diễn ra các hoạt động hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, tính hết ngày hôm qua, lượng máu dự trữ tại Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương chỉ còn gần 8.000 đơn vị máu, đặc biệt là thiếu nhóm máu OA à, Đây là nhóm máu có số lượng bệnh nhân cần cao nhất. Lượng máu này chỉ có thể cầm cự được trong khoảng một tuần.
1: Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến liên tiếp trong 2 tháng qua, lượng máu tiếp nhận của Viện huyết học chuyển máu trung ương sụt giảm nghiêm trọng. Cả tháng 3, Viện chỉ tiếp nhận được 16.000 đơn vị máu suy giảm từ 2 đến 3 lần so với thời điểm này hàng năm. Trong vài tuần liên tiếp, Viện chỉ tiếp nhận được 50 đến 60 đơn vị máu mỗi ngày. Mặc dù tình trạng khan hiếm máu đang diễn ra trầm trọng, nhưng Viện huyết học truyền máu trung ương vẫn phải phát ra thông báo tạm ngừng tiếp nhận máu nhóm máu A. B và nhóm máu B ở người hiến máu nhức lại do nhu cầu sử dụng hai nhóm máu này thấp hơn so với lượng máu tiếp nhận. Đồng thời, viện khẩn thiết kêu gọi những người có đủ điều kiện sức khỏe có máu nhóm O và A tham gia hiến máu. Đây là nhóm máu có số lượng bệnh nhân cần máu cao nhất. Trong gần 8.000 đơn vị máu dự trữ tại viện, nhóm A chỉ còn chưa đến 1.000 đơn vị, chiếm gần 12%
2: cùng chung cảnh tương tự tại Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng máu tiếp nhận mỗi ngày giảm khiến cho các ngân hàng máu tại thành phố đang rơi vào tình trạng báo động đỏ. Dự kiến sau ngày 15 tháng 4 tới, nếu không được cung cấp thì máu dự trữ sẽ khan hiếm, không đủ cung ứng cho các bệnh viện. Tại Bệnh viện Truyền máu huyết học Thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm hiện tại, ngân hàng máu của bệnh viện vẫn đảm bảo cấp phát máu theo yêu cầu sử dụng của các bệnh viện trên địa bàn. Trong tháng 3, và lượng máu tiếp nhận chỉ được khoảng 50% lượng máu phát ra, còn từ đầu tháng 4 đến nay, máu tiếp nhận chỉ đạt 10% lượng máu phát ra. Trong vòng 7 ngày nữa, lượng máu tiếp nhận sẽ giảm đến ngưỡng báo động và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm máu. Còn tại bệnh viện trở lại việc cấp phát máu cho các bệnh viện trong khu vực Đông Nam Bộ vẫn thực hiện đều đặn mỗi ngày nhưng lượng máu thu về rất ít. Giống như bệnh viện Chuyển máu và Huyết học thành phố Hồ Chí Minh, sau ngày 15 tháng 4, nếu số lượng người hiến máu tình nguyện vẫn giảm thì tình trạng thiếu máu sẽ trở nên nguy cấp bộ quốc phòng mỹ tuyên bố một thủ lĩnh cấp cao của nhóm phiến quân al Shabaab đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích ngày hai tháng 4 do mỹ tiến hành tại somali cuộc không kích đã diễn ra gần buser madina cách thủ đô mogadisu 217 km với sự phối hợp của chính phủ somali tuyên bố của bộ chỉ huy châu phi nêu rõ đã có 3 tay súng của al Shabaab bị tiêu diệt trong cuộc không kích trong đó có yusut ghiis thủ lĩnh sáng lập tổ chức thanh chiến này tên này đã tiến hành các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào chính phủ và các mục tiêu công cộng của somali trong nhiều năm qua Somali đóng vai trò then chốt đối với môi trường an ninh tại Đông Phi và sự ổn định lâu dài của khu vực đóng vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy các lợi ích toàn diện của Mỹ tại khu vực. Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, bên cạnh những nỗ lực đồng thuận thực hiện nghiêm của đại bộ phận người dân, thì những ngày qua đã xuất hiện tình trạng một bộ phận người dân chủ quan coi thường quy định của Chính phủ. Dịch bệnh đang trong lúc cao điểm và diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, những hành động chủ quan thiếu ý thức đó cho thấy thái độ coi thường kỳ cương phép nước và làm lây lan dịch bệnh gây nguy hiểm trong cộng đồng. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bình luận nhan đề cao điểm dịch bệnh sao có thể chủ quan qua sự thể hiện của phát thanh viên Hùng Sơn.
5: Chỉ 3 ngày sau thực hiện cách ly xã hội, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Vậy mà ngay trong khu vực cách ly tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình Ba mươi người đang thực hiện cách ly y tế lại tập trung ăn nhậu, rồi chụp ảnh khoe trên Facebook như một chiến tích. Tương tự, bốn thanh niên thuộc diện tự cách ly giám sát tại gia đình ở huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa, thản nhiên đi dự sinh nhật ở địa bàn khác. Rồi khi công viên, khu tập thể thao công cộng phải đóng cửa, người dân đã cố tình vượt rào với lý do vào để tập thể dục. Hay mấy đây. Công an Hà Nội cũng đã phát hiện xe khách chở 30 người từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bắc Giang vô tư đón khách dọc đường, bất chấp lệnh cấm của Thủ tướng Chính phủ. Những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 ở nước ta giảm phát sinh những ca bệnh mới, nhiều ca được chữa khỏi, nhưng không có nghĩa là dịch bệnh không còn nguy hiểm. Đáng lo là đến nay có những ca nhiễm bệnh ngoài cộng đồng nhưng hiện vẫn chưa xác định được F0 lây nhiễm. Hay như mấy đây, một ca bệnh ở Mê Linh, Hà Nội sau 24 ngày mới phát hiện dương tính với COVID-19. Còn trên thế giới, số người chết và các ca bị nhiễm bệnh vẫn từng ngày tăng theo cấp số nhân. Bởi thế, để dịch không bùng phát, bất đặc dĩ, chính phủ mới phải đưa ra những quy định kiểu thời chiến như vậy. Thủ tướng chính phủ cũng đã nhấn mạnh, việc cách ly xã hội không phải là chuyện ngăn sông cấm chợ, không phải ngăn cấm giao thông, hạn chế sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cần thiết không phải là dừng các công trình xây dựng mà quan trọng là bảo đảm an toàn cho người dân. Muốn như vậy, cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, muôn người như một với quyết tâm cao. Cho nên, nếu chỉ một người thiếu ý thức chủ quan với dịch bệnh thì cuộc chiến này khó lòng kết thúc sớm. Và một khi dịch bệnh chưa được đẩy lùi thì thiệt hại kinh tế, bất ổn về xã hội và đặc biệt là đời sống tính mạng của người dân sẽ bị đe dọa ảnh hưởng nặng nề. Vì thế, những vi phạm trong việc thực hiện chỉ thị 16 cần được xử lý nghiêm bởi thời gian giãn cách xã hội là 15 ngày, nhưng có thể một tháng hoặc lâu hơn nếu dịch bệnh còn nguy cơ lây lan mạnh. Trong cuộc họp phòng chống dịch COVID-19 mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt chính phủ trân trọng cảm ơn nhân dân đã chung sức đồng lòng chống dịch, cho dù phải chịu không ít bất tiện, thậm chí thiệt thòi về lợi ích kinh tế. Nghe những lời đó, có lẽ mỗi người dân chúng ta, đều dâng lên niềm cảm xúc, lòng biết ơn và càng tin tưởng vào các biện pháp của chính phủ. Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đáng nhẽ, lòng biết ơn đó phải được mọi người dân thể hiện bằng những hành động thiết thực hoặc đơn giản là có ý thức cao hơn trong việc thực hiện cách ly mình và gia đình, để cùng chính phủ đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. Có như thế mới là sống có trách nhiệm, mới là bảo vệ sự an toàn cho bản thân gia đình và cùng cộng đồng đi qua đại dịch an toàn. Quý vị và các bạn
2: vừa nghe bài bình luận nhan đề cao điểm dịch bệnh sao có thể chủ quan. Tiếp theo chương trình là những thông tin
5: về thời tiết.
1: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và rông rải rác, sáng và đêm trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc rét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, riêng phía bắc đêm có mưa nhỏ rải rác, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía nam chiều tối có mưa rào và rông dài rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 33 độ, phía nam có nơi trên 33 độ Nam bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa sào và rông rải rác Cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa sào và rông vảy nơi, gió đông cấp 2, cấp 3 Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ dài rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Quý vị quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vv 1 vn Chương trình Thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hải Yến, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Hằng chỉ trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.